0: Saudações senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Gamescare. E hoje nós temos um convidado super especial, mas antes eu vou dar as boas-vindas aqui para aquele que vocês já conhecem, não é de hoje, doutor Fábio Michelin. Saudações, meu querido. Saudações,
1: meus queridos. Estamos aqui, mais um episódio, mais um podcast.
0: Maravilha. E também vocês já estão carecas de saber e de conhecer o nosso querido amigo Eric Fraga. E aí, Eric?
2: Bora nessa reunião. Tudo bom, turma? Vamos lá, mais um Podcast Games Care.
0: Exatamente. Então, para introduzir aqui o nosso convidado deste episódio, o senhor André Gomes, mais conhecido como Tecão aí para os íntimos rapazes do Instagram, mais charmoso e mais mega co que eu já vi em toda a minha vida gamer. Saudações, André. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast da Gamescare. Por favor, cara, se apresente e fala um pouco sobre você, o seu trabalho e também sobre a sua trajetória de jogador de videogame, por favor.
3: Prazer enorme estar falando com vocês. Ô, Julião, antes de eu entrar falando um pouco de mim, quando você fez a chamada de... Vocês estão carecas de saber? Obviamente já me chamou. <risos> Trocadilho. É, então ficou redundante.
1: dizer que o André sofre de uma ausência crônica capilar.
3: É mais ou menos isso aí. O tupete já não é mais o mesmo. Não só você, né, André? A gente é. também já está chegando junto. Já. Ô, Micheli, eu sou você amanhã. Mas vamos lá. Prazer enorme estar reunido aí com os amigos. Espero que esse podcast a gente possa esclarecer bastante coisa. Como o Junão já falou aí, André Luiz Gomes, 46 anos, trabalho com controle de pragas há 22 anos, tem uma empresa no segmento, Sou um entusiasta de games, de um modo geral, novos, antigos, nem tão velhos também, pescador de mão cheia. O pessoal fala que todo pescador Mentiroso. é medioso, mas é exceção. Sou um bom pescador, sim. <risos> Pelo menos conto bastante história. Eu sou da opinião de que jogo bom é jogo bom em qualquer plataforma, mas tem um apego assim com o Mega Drive que remete, né? Não vou dizer infância, porque eu sou de 74. Quando o Mega Drive chegou, eu já estava com meus 15 anos e trabalhando. Então, me remete a coisas boas sempre. E, diante disso, passei a colecionar. Mega Drive tem uma coleção, quase um full set completo da Tectoy, que tem não só um apego, mas tem quase uma década que eu venho reunindo esses jogos, contando com a colaboração de muitos amigos. E, não menos importante, sou um dos organizadores do Festival Retro Games Brasil, que, para 2021, promete ser fantástico. Aguardem. Acho que é isso, pessoal.
1: Essa coleção de Mega Drive, fala mais um pouco dela aí. Há quanto tempo que você está colecionando jogos de Mega Drive da Tectoy? Como é que está isso daí no começo? Lá Como é que era agora? Quantos jogos faltam, se não falta? Se está fácil, se está difícil? Sei lá, se quiser falar de preços também, né? Porque
3: os jogos da Tectoy parece que subiram muito de preço. E aí? A relação com os jogos da Tectoy acho que foi bem casual. Porque, como fã do Omega Drive, eu sempre procurei reunir títulos de todas as regiões. E não tinha dessa de que eu tinha que ter todas as versões lançadas. Por exemplo, um Sonic europeu, um Sonic japonês, um Sonic americano e um Sonic nacional. Bastava para mim ter uma cópia de cada. E aí, um belo dia, conversando com um amigo, o Elvio, aqui de Santo André. Um amigo de, de longa data e que me ajudou, tem me ajudado, inclusive, bastante nisso. Ele falou, cara, quantos jogos Tectoy você tem? Eu falei, não sei. Ele falou, poxa, conta aí, porque são 302 jogos. De repente você já está pertinho de completar. E aí me deu o um estalo e fui contar e eu tinha acho que 140, alguma coisa assim. E aí começou, poxa, é mesmo, vou atrás disso. E aí comecei a fazer trocas das versões que eu tinha por outros Tectoy. E a coisa foi encorpando, digamos assim. Quando chegou acho que no número 200, que eu vi que eu tinha um bom acervo e alguns dos títulos mais difíceis, eu segui adiante. E aí conforme vai afunilando Eu lembro que muito tempo atrás O pessoal até brincava Porque Tectoy ninguém queria nada com nada Porque venhamos e comemos A qualidade dos manuais Da lábio, da própria caixa Não é das melhores se você comparar Com versões americanas, europeias Ou japonesas, a europeia também é bem porca Parece que até roda no mimeógrafo o um manual, né? Aquele manual roxo, horrível. Nossa, você desenterrou agora, mimeógrafo. <risos> Eu sou das antigas. Tem né? que explicar para as crianças o que é mimeógrafo. Eu
0: nunca ouviu falar disso.
1: É. Eu
0: tive muito trabalhinho <risos> na época da pré-escola que era tudo no mimeógrafo. A gente ficava até meio doidão com aquele cheiro de álcool lá que saía do negócio.
3: Eu ia falar, o cheiro do álcool é inesquecível. Para quem já sentiu isso alguma vez, enfim. É anterior às máquinas de Xerox. E aí fui indo, e o pessoal mesmo, você é louco, isso não tem valor, como se eu estivesse juntando jogos para ter valor monetário agregado, e não o valor da satisfação que aquilo me trazia. A coisa foi encorpando, e aí afunilou de alguns manuais, principalmente, que isso é, é difícil. Gente, eu mesmo, eu lembro de eu comprar jogos, e cara, pegar o jogo e que se lasque manual, caixa, estava nem aí para nada. Rasgava as embalagens. Nunca tive esse cuidado, ou não fui educado para ter isso. E eu estou falando isso eu com 15 anos já trabalhando e comprando jogos com, com dinheiro do meu bolso. Não tive essa situação assim de ganhar. Eu lembro que meu irmão, lá no, no início do Master System, ele comprou. Mas foi um período muito curto. E quando chegou a vez do Mega Drive, poxa, eu já trabalhando, não deu outra. Comprei. Tinha uma turma muito bacana, né? Eu sou o caçula dos meus irmãos. A jogatina aqui renava de forma competitiva. Então, o mesmo jogo, por exemplo, se a gente pegasse um joguinho de corrida, cara, a gente ficava seis meses só nesse joguinho. Caramba. Um jogo de luta, quando veio Street Fighter, cara... E outra, minha família, o Michel, já teve a oportunidade de conhecer, uhum. ela destoa. Quando muita gente fala assim, família grande, a minha é exageradamente grande. E às vezes a gente reunia com os primos, tinha 16, 20, só esperando a vez do passo-controle. Né? E aquilo rendia... Horas e horas seguidas, de dias repetidos, só na jogatina. o final de semana, assim, passava assim a gente ver. Mas aí, voltando à parte da Tectoy, eu tive uma dificuldade imensa em, em obter alguns jogos. Por exemplo, The Imortal. Hoje eu tenho todos os 302 jogos lançados, em uma grande quantidade de variações. Caixa preta, caixa de papelão, caixa vermelha. O mesmo jogo, às vezes, era lançado três vezes. Mas como ninguém tem ideia do que realmente a Tectoy fez, porque a Tectoy fez muita lambança. Então isso é variável. A gente não sabe ao certo quanto tem de variedade no mercado. O Alexandre né, participa do Sega Week, que lá tem um catálogo fantástico de itens lançados pela Tectoy no que diz respeito a jogos e consoles. Vira e mexe, aparece coisa nova.
2: Você fez um comentário, André, lá. Eu estava assumindo a coleção completa. Você não está assumindo mais que ela está completa? É isso? Vamos lá. Uma vez que eu estou nessa empreitada
3: e eu assumi o compromisso comigo mesmo de completar, o completo para mim é com caixa manual e o encarte. Ah, certo. Então, por exemplo, apesar de eu ter os 302 jogos com seus respectivos encartes, me faltam alguns manuais.
2: Falta fechar uns um sibis aí?
3: Faltam, acho que seis ou sete manuais, coisa assim. Ah, coisa pouca. É, do próprio Imortal falta o manual. Me falta o manual daquele jogo Play Fighter, aquele do Mickey Circus e alguns outros que de cabeça não me recordo. porque até tem um tempinho já que eu não mexo com isso. Hum. Essa pandemia aí bagunçou o coreto, acho que de todo mundo. Tá perto, né? Tá perto. O tá bom de tudo é que ela não tem data pra terminar. Eu não tenho o compromisso de que, como meta, que eu preciso fazer isso. Tem mais de uma década que eu reúno esses títulos e o dia que aparecer, apareceu. Tenho contato com vários amigos que vêm e mexem e me ajudam. Se aparecerem, vai ser fantástico. Se não aparecer, tá tudo certo também. Até
0: porque você tem que esperar chegar um item numa condição decente e que esteja num preço aceitável, né? Porque não basta aparecer o item do jeito que você quer. Às vezes o cara tá pedindo, sei lá, um preço acima, muito acima. Principalmente se o camarada sabe que você está tentando full set, já dá aquela enfiadinha de faca e dá uma torcidinha, né? Uhum. Então o esquema é justamente esse, você não ter uma data certa para encerrar isso, até
3: para não ficar na refém desse pessoal também, né? Na verdade, Julião, eu acho que assim, eu já vendi bastante coisa, eu tinha uma coleção gigante de Nintendo. Eu acumulei muitas coisas, eu comprei Chrono Trigger, por exemplo, completo a, a 10 reais. E eu juntei quase uma dúzia desse jogo especificamente. Eu não entro no mérito do preço, não. Porque eu acho que o preço bom é aquele que cabe no seu bolso. Então, por exemplo, eu já fiz muita compra para revender e com o dinheiro do lucro reinvestir em jogos. E muitas vezes já comprei coisas caras, mas que propriamente eu não pus dinheiro do bolso. Então esse caro ou barato é relativo. Eu sei que o preço dos itens Tectoy subiram assustadoramente porque tem muito gringo vindo buscar jogo aqui no Brasil. Recentemente, um amigo meu mesmo veio querendo que um gringo comprasse o meu Sonic 3. Eu falei, por mil dólares eu vendo. E o cara ofereceu só 750. Caramba! Aí eu falei, não.
2: Eu olhei, o Shining the Darkness está com 500 reais no Mercado Livre, da Tectoy, né? Eu tenho o americano, que deve ser um preço similar hoje em dia. Sim. A verdade
1: é que o próprio André subiu um pouco o preço dos jogos da Tectoy, né? Porque ele fica postando as fotos aí dos jogos dele, né? E aí o pessoal vê, acha bonito, acha legal e acaba se animando a querer colecionar também.
2: Deixa todo mundo com água na boca. Exato.
1: E quem tem os jogos para vender, fala, olha, que bacana isso e tal. Aí dá aquela subidinha singela, né? Mas uma coisa que o André está falando aí é que é muito importante, que a coleção dele não tem data para terminar, né? Eu acho que muito dessa súbita elevação aí dos preços de jogos e etc., vem disso, né? Porque tem muita gente querendo colecionar e às vezes aparece um item que não é tão comum e o pessoal acha assim, putz, se eu não comprar agora, nunca mais eu vou conseguir achar. E isso, cara, é uma coisa que a gente, com o passar do tempo, a gente vê que não é verdade. Então, por exemplo, eu mesmo na minha vida aí de juntador de alguns jogos, eu vi que alguns jogos que vieram pra mim há muito tempo atrás, e aí eu acabei vendendo ou fazendo alguma coisa com o jogo, e eu, na hora que eu vendi eu falei, putz, nunca mais vou ter esse jogo. E não, cara, apareceu aí outros jogos, entendeu? Quando você menos espera, aparece. Mesmo quando você nem está procurando. Então, eu acho que essa dica do André é legal, porque até evita o sofrimento, né? Tem gente que sofre com isso. Porque às vezes aparece um item, o cara, às vezes, está num certo período que ele não está bem para comprar aquele jogo, está sem dinheiro, está com alguma conta que ele precisa pagar, né alguma dívida e tal. Ah, isso OK? Não, cara, é, o negócio é olhar para frente, seguir em frente que, cara, vai aparecer. Então não precisa ter aquele desespero, tal. Isso é uma coisa que o André, como eu já conheço ele, estou sempre junto com ele aí, acompanhando, né? Isso é uma coisa muito bacana dele. Ele realmente assim, ele espera o momento certo, quando ele pode comprar, quando aparece, quando o preço é o preço correto, que Ele está falando, não quer dizer que é baixo, que é alto, mas é o preço certo, né? Então assim, quem tem experiência Quem
3: tem a paciência também Acaba fazendo o melhor negócio Sim. Isso aí que você citou Em outros podcasts, que eu não me recordo qual Uma das armadilhas do colecionismo Principalmente que está chegando agora Porque tem muita gente que quer colecionar de tudo E acaba virando um saco sem fundo A pessoa pode ser rica Ganha muito
1: bem, mas tem uma hora que
3: acaba, né? Tudo é finito. O cara se mete na armadilha de comprar um joguinho, ah, mil reais, vou parcelar em dez vezes de 120, sei lá. Pois exemplo. porque o Mercado Livre também enfia a faca. Uhum. E, de repente, o cara mete lá dez itens e tá pagando parcela aí de 1.500 reais todo mês, cara. Isso é muita coisa. Tem que tomar cuidado com essas armadilhas. E ter paciência também, né? Sim, sempre.
0: É, e que bom que a gente vive numa era onde essa questão ela é puramente de colecionismo mesmo. Né? A gente não tem mais obrigatoriamente que comprar um jogo original para poder ter acesso àquele jogo no console por conta dos flashcards, né? dos everdrives, uhum. os famosos everdrives. Então, a gente pode deixar essa coisa dos itens completos para coleção mesmo. Né? Você não precisa desembolsar uma grana violenta se você não fizer questão de ter aquele jogo na prateleira. Se for só para jogar Dá pra jogar nos flashcards também.
3: Tem muito cara que, infelizmente, não dissocia uma coisa da outra. Colecionar não tem nada a ver com jogar. É? Eu conheço pessoas que colecionam e que não jogam. né? Então, o prazer do cara tá ali em colecionar determinados itens. vinil, sei lá, arcade, ou o que o cara achar que convém. Se você for pegar essa parte do misturar o colecionismo, cara, esses everdrives, os emuladores no, num PC, você joga de tudo hoje em dia. Você não precisa ter, gastar nada, praticamente. E tem cara que torce o nariz para isso.
0: É é sim, eu falei mais a questão que no caso nós aqui que estamos aqui, né pelo menos certeza que eu, Michelin e o Eric, a gente faz questão de jogar no videogame de verdade. Então eu nem considerei a questão do emulador, porque emulador é uma coisa que é fácil e acessível para todo mundo. Você pode simplesmente jogar no seu smartphone se você quiser, pois você é, pode é. sacar do bolso seu telefone celular e jogar Mega Drive, Super Nintendo aí tranquilamente. Eu falei mais da questão para o pessoal que, como nós, é um pouco mais, posso dizer, chato e faz questão de jogar no videogame de verdade, né? Então, mesmo assim, existe a solução que são os flashcards,
3: os everdrives. É, mas nesse aspecto aí, Julião, dentro dessa coleção da TechTorque que eu tenho, jogos iniciais foram lançados 19 unidades em caixas de papelão. Isso já vai para 30 anos. Esses jogos, cara, muitas vezes estão até se desfazendo a caixa de papelão. Tem cara que não aceita você não tirar o um jogo da caixa de papelão para jogar. Ele acha isso inconcebível.
0: É como se o cartucho tá ali você tem a obrigação de usar ele para jogar, é isso? Exatamente.
3: Então você imagina só nessa questão. Um material até bastante sensível no caso dessas caixas de papelão. Inclusive o nosso amigo Baja restaurou de forma majestosa para mim. Cara, eu não fico manuseando isso o tempo todo. Vez e nunca eu vou lá, pego, claro. Às vezes mostro para os amigos. Mas não é o tipo de jogo que eu vou lá, pego para jogar. Para isso, eu tenho aqui o console, o Everdrive, e tá acessível ali, bastante prático.
0: Sim, eu, eu cansei de fazer isso também. Tem alguns jogos aqui que eu tenho. Por exemplo, o Sonic Knuckles americano, ele tem uma embalagem dessa de papelão. Uhum. E é super frágil. Eu não fico tirando ele da caixa toda hora para jogar. Eu jogo no Everdrive também. Eu faço também uma alusão aos próprios consoles. Eu tenho muitos consoles que são na caixa original, e a caixa está bacana, mas eu não fico tirando o console de dentro da caixa, bota para jogar, depois guardo na caixa, tira da caixa, eu não faço isso. Ou o console fica na caixa de vez, ou eu armazeno ele em uma caixa de plástico aqui. É aquelas caixas organizadoras de plástico que existem aí, uhum. que é bem mais prático você manusear e você não corre o risco de estar tá destruindo a caixa original do, do aparelho, né, do console. É, na
1: verdade, a gente cai de novo naquele velho ditado, né não ficar dando opinião na vida dos amiguinhos. Quem quer ter o jogo e jogar, ótimo, maravilhoso, não se importa, acha que o jogo existe para ser jogado, etc. Ótimo, maravilhoso. Quem quer ter o jogo e guardar, preservar, colecionar, até como o próprio André falou, a gente que coleciona e não joga, porque o prazer do cara é colecionar, cara, ótimo também, maravilhoso o cara tem que ser feliz. O cara que gosta de RGB, o cara que gosta do AV, cara, o que importa é ser feliz e a gente seguir com o hobby que mais agrada a gente.
2: É Só para complementar isso, essa coisa de quem preserva o jogo, como o André e, e tantos, os que fazem essa crítica, oh, mas o jogo tem que jogar, tem que tirar, isso é feio. Ele esquece de que ele usa no emulador dele ou quando ele vai no Google Imagens e encontra a capa bem bonitinha, né? escaneada, ó. Foi por causa desse monte de gente que resolveu preservar. Mas olhem com atenção. Os videogames foram lançados há 30 anos. Algumas pessoas no mundo decidiram colecionar. Só algumas, bem poucas. E preservar e ter esse cuidado. Isso daí fez com que fosse feito o dump das ROMs e digitalizado caixa, label... Pra sempre, né? Porque caiu na internet.
0: Quando a gente fala de preservação de jogo de videogame, eu acho que cabe até um podcast só pra isso. Né? isso. Aí entra tudo o que a gente tá falando. Entra o colecionismo, entra o cara que não quer estragar a caixa do console, a label, né? a etiqueta. Entra o próprio emulador, que é uma forma também de preservar a história dos jogos, né? Exato. Então acho que isso daí também é um assunto que vai render um podcast no futuro.
2: Só pra complementar isso, porque um André da vida que tá cuidando ali dos Tectoys, com certeza tem coisa de André que tá no SEGA, Sega BR lá, não tem não, André? Escaneado.
3: Aproveitando esse gancho, esse amigo que mencionei, o Alexandre, a gente se conhece há tanto tempo que eu lembro dele sair aqui de casa, a gente ficar seguidamente durante algumas semanas, eu vinha de moto na minha casa com um scanner, com um computador, e eu abrindo caixa, fechando caixa, etc, para escanear tudo isso. A gente fazia uma média aí de 80 jogos por noite. Isso durante a semana, com todo mundo com compromisso para o dia seguinte.
2: Aí aquele cara que criticou, não abriu o jogo, quando ele vai no Google, que ele encontra lá a capa bonitinha do jogo que ele vai jogar no emulador dele, ele fica feliz, joga, e esquece de que pessoas tiveram que fazer isso, colecionadores. Está influenciando diretamente nele, positivamente, e ele simplesmente não percebe. É,
0: eu acho que todo mundo deve ter já contribuído de alguma forma com esse tipo de trabalho eu lembro que uma vez eu forneci algumas scans para o site smspower.org, né, eu lembro de ter colocado uma The Secret of Shinobi, a capa da Tectoy, e se você entrar lá, tá até hoje lá, meia minha capa escaneada lá, né. Eu já devo
2: ter usado sua capa, capaz, no Google Imagens.
0: Provável, provável. Uma parte, assim, muito importante aí da preservação dos jogos de videogame também, das capas, das artes, dos manuais, né? é um negócio super necessário para preservar esse material. Mas a dica de ouro
1: prevalece, respeite a opinião do seu amiguinho. Sim, principalmente isso, seja feliz. Mas falando em felicidade, né, Adé? você mesmo aí falou que trabalha com controle de pragas. Então antes da gente falar alguma coisa aqui de praga, de tratativas e qualquer outra coisa, eu queria que você falasse sobre a importância de ter um profissional da área para realizar esses trabalhos ou fazer um, não sei se é bem a palavra correta, mas um diagnóstico, uma identificação do problema, para a pessoa evitar de ou criar um problema maior, ou um problema de saúde. Né? O que, que você pode dizer para a gente sobre isso? Qual a importância de ter uma pessoa treinada ou uma pessoa experiente
3: para identificar e fazer essas tratativas? Desde que o homem saiu daquela vida nômade e estabeleceu uma residência fixa, ele passou a estocar comida e passou a conviver com diversos tipos de animais, de um modo geral, insetos, tentando se beneficiar desse alimento ali estocado. Então, isso vem de desde sempre. Acho que, tirando as damas da noite, deve ser uma das profissões mais antigas que tem, que é o controle de pragas. Se a gente for remeter peste negra, que dizimou 60% quase da população europeia dois séculos atrás... Diz respeito à polga do rato. Então, o controlador de praga que a maioria das pessoas associam ao detetizador tem um papel fundamental, tanto na área de saúde quanto no setor de alimentos. Então, se a gente for pegar cadeia produtiva, plantio, colheita, armazenamento, fracionamento, transporte, distribuição, até chegar ao consumidor final, em todas essas etapas ocorre o controle de pragas. Sem exceção. Claro que a Anvisa permite, dentro da legislação, você ter partes por milhão, por tonelada. Mas assim, se você se alimenta de um alimento saudável, isso se deve ao controlador de pragas. Se você frequenta um ambiente, casa de show, seja um restaurante, e se sente confortável, tem um profissional desse setor por trás disso. Então, a gente tenta dissociar absolutamente daquele profissional conhecido como detetizador. O vem do uso do DDT, um produto extremamente tóxico, nocivo, altamente persistente, que já foi banido do mercado há um bom tempo. Os profissionais que trabalham nesse segmento de controle de pragas, não só urbanas, né, que é o caso que eu, que eu trabalho, a gente se surpreende. Eu não falei, mas eu tenho como formação, eu sou gestor ambiental e pós-graduado em entomologia urbana pelo Nesp de Rio Claro, no Centro de Estudos de Insetos Sociais. A gente estudou para isso, para falar com propriedade a respeito de pragas nos mais diferentes universos que a gente lida no dia a dia. Por exemplo, tempos atrás, chegou um arcade lá na Gamescare, que a gente fez até um vídeo para o canal Arcade Players, infestado por um cupim de madeira seca. E aí, o nosso amigo Orlando veio me questionar, e aí Andrezão, mas tem óleo diesel, tem se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo. Eu falei, faz aí do jeito que você achar que, mas não vai funcionar. Dito e feito. Então, você precisa ter não só conhecimento, mas também fazer o uso de novas tecnologias para que não agridam o ambiente, pessoas, para que não seja tão invasivo e que lá na frente você se beneficie desse tipo de, de prestação de serviço. Seja preservando o seu patrimônio na figura de, de um imóvel ou preservando sua coleção de jogos, consoles, seja o que for. E
1: até mesmo a sua saúde, né? Porque se a pessoa não sabe o que está fazendo e mexe com veneno, mexe com aquilo, mexe com isso, pode
3: se dar mal, né? Quando a gente fala de pragas, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, pragas urbanas. Quando a gente puxa a definição de pragas urbanas, vai exatamente de encontro com isso aí que você está falando. São animais, e a gente inclui os insetos aí no caso, que provocam danos econômicos ao seu patrimônio, seja ele o que for, agravos à saúde ou transtornos psicológicos. E aí vou dar outro exemplo desse transtorno psicológico. Se a gente for ver tempos atrás, quando o próprio Michelas teve uma infestação de cupins 15, 20 metros da área que fica a Michelândia lá. Hum. O Michelin ficou doido, ficou possuído. E aí, como é que faz? Vem aqui agora, poxa, me ajuda, etc, etc. E aí, diante desse cenário que eu falei tanto na, na Gamescare com a chegada de um arcade infestado por cupim de madeira seca, que a gente fez o um tratamento, fez até um vídeo, e essa situação na casa do Michelin pintou uma terceira situação do Michelas receber um console infestado de formiga.
1: Quando eu fui abrir o console para arrumar, tinha...
3: Um milhão de formigas dentro, umas formigas gigantes. Caramba. E aí surgiu a ideia de, poxa, vamos fazer um podcast, vamos falar sobre esse assunto, porque geralmente as pessoas associam principalmente a condição de limpeza. É um fator importante, mas não é determinante para tudo. Um exemplo básico, se a gente for falar de roedor. Às vezes você tem sua casa lá absolutamente limpa, bem organizada, e tem uma obra o pessoal está construindo, não tem o um gerenciamento de resíduo, muito bacana, então você tem restos de alimento, tem sobras de material de construção que servem como abrigo, e os bichos estão lá, ali tem tudo que eles precisam. A obra acaba, o pessoal limpa tudo e provoca um deslocamento dessa população para o entorno. E aí os bichos entram na sua casa mesmo. Não interessa se é apartamento, se está no décimo andar, se está numa casa terra, num sobrado, dependendo da espécie de roedor, vai invadir mesmo. E se ele se deslocar para outro lugar, ele pode provocar dano. Se você for pegar, por exemplo, o que é chamado de roedor? Os dentes, os incisivos do roedor, ele cresce continuamente. Então, assim, ele precisa desgastar aquilo em algum material. Então, é comum a gente ver e falar assim, ah, o rato está comendo minha porta. O rato comeu não sei o quê. Nada disso, ele só desgastou a dentição ali, porque senão ele não consegue comer. E numa dessa, ele pega um videogame, pega alguma coisa da sua coleção, cara, vai embora mesmo. Além, é claro, de poder defecar, urinar sobre esses materiais e ali provocar um dano ainda maior.
0: Você falou um negócio que me deixou um pouco assustado agora. Você falou, não importa se você está no décimo andar e tal, né? Uhum. Eu morei a minha vida inteira em apartamento, até o começo do ano eu morava no quarto andar... E ainda moro no quarto andar, porque eu mudei de prédio, mas no mesmo andar, no quarto andar. Não sei, acho que eu tenho uma coisa com o quarto andar, enfim. Eu nunca tive nem conhecimento de problema de rato, assim, em apartamento. Eu já vi rato na casa da avó, na casa da tia, na casa da sogra, sempre no casa térrea. Eu nunca fiquei sabendo de rato em apartamento. Você falou que existe isso. É comum esse tipo de coisa? Bem comum.
3: <risos> em apartamento
0: de cobertura, inclusive. Caramba. Nunca tive esse problema. Eu tenho dois gatos, não sei se isso atrapalharia um pouco também, né? Possivelmente. Não. Então conta mais aí, que eu fiquei curioso agora.
3: Em relação ao gato, é capaz do rato dar um cacete no gato, porque esses animais são domesticados, Júnior.
0: Ah. O instinto
3: já se perdeu há muito tempo. O rato ele é hardcore ainda, né? Caramba, velho. Vou dar um exemplo pra vocês num condomínio na região de Mauá, no ABC Paulista, para quem não é de São Paulo, de repente, está ouvindo o um podcast. É melhor não
1: ficar dando muito detalhe, vai que o cara que está ouvindo mora nesse condomínio. Aí. Não
3: citando o nome, tá ok. <risos> A prefeitura de Mauá, é isso eu fiquei sabendo depois, absolutamente falida. Então, não tinha dinheiro para dar continuidade ao controle de zoonoses e ao recolhimento de lixo. O lixo ficou acumulado você não tem controle e você tem a oferta de alimento disponível e até abrigo, a população cresce de uma forma assustadora, muito rápido. Então, começou a ter uma invasão de rato e, por consequência, Mauá é um município que é cercado por Mata Atlântica. O que aconteceu? Você passou a ter serpente dentro do condomínio em busca de roedor. E aí, tem uma determinada espécie de roedor, que a gente popularmente... Eu vou tentar não ser bastante técnico, tá, gente? Vou tentar falar o beabá comum. Tem uma determinada espécie que a gente chama popularmente de rato de telhado. Ele tem umas calosidades na pata e um corpo bem esguio que permite ele escalar superfícies. Então, por exemplo, às vezes o prédio ele tem uma tubulação de água pluvial, água de chuva, correndo por fora de ponta a ponta. Se ali tiver um pequeno espaço que o rato consegue se equilibrar... Cara, ele sobe 20 andares. Isso com relativa facilidade. E aí começou a aparecer cobra para comer o rato. De tanto rato que tinha. É, exatamente. Caraca. E aí você tem uma série de coisas. O pessoal reclama, chama gente para atender. Porque não tava assim. Aí você vai abrir as armadilhas que você monitora... de repente você toma um susto porque tem uma, uma serpente lá dentro.
1: Imagina isso que você que é o cara que põe um paninho em cima do Mega Drive, imagina, vir um ratão fazer aquele puta suspirão aí no seu videogame, já pensou um negócio
2: desse? É, bicho, eu fiquei surpreso com esse negócio de rato no quarto andar, eu também sou quarto andar aqui, igual o Junião, colecionador é tudo quarto andar, esse é um padrão.
0: Mas se o rato chegar aqui no quarto andar, não precisa nem chegar no Mega Drive, eu já infarto só de ver o rato, amigo, já, é. já caiu duro, nossa, mano. Isso é louco. Tem uma porção
3: de pragas que se beneficiam dessa oportunidade que encontra, que as diversas situações provocam. Da mesma forma que eu falei de uma obra, você imagina só, dentro de uma tubulação de esgoto da rua, que todo mundo passa, não tá nem aí, e que culturalmente grande parte das pessoas, infelizmente, jogam a lata de cerveja, joga tudo enquanto é resto de coisa. Dentro dessas tubulações tem um, todo um nicho ali que, por exemplo, tem matéria orgânica que serve de alimento para barata. Lá dentro tem escorpião que preda a barata. Tem roedor que se desloca de um lado para outro nessas galerias subterrâneas. Aí, principalmente no verão, você tem aqueles pancadões de chuva. Cara, essas galerias acabam sendo inundadas e por questão de sobrevivência, esses bichos têm que sair de dentro e sai e infestam o que tiver mais próximo. E infesta o que tiver mais próximo? Se encontrar a condição de sobrevivência, seja na ração de um cachorro que não é bem armazenada, bem gerenciada, né? Porque tem cara que compra a ração de cachorro e deixa num saco. E isso, poxa, o bicho chega, encontra a condição de sobrevivência e vai se instalar. Com pouco tempo ele passa a se reproduzir, desde que encontra um parceiro no caso. Mas acaba se desenvolvendo ali. Não tem muita lógica essa questão. Porque, ah, eu nunca tive isso e passei a ter. Então, se você for ver, tem algum motivo. E aí, o, o bicho entrando, por exemplo, se a gente for falar de barata. Barata tem a, aquele ditado popular. Se tiver uma guerra nuclear, barata é um dos poucos bichos que vai sobreviver. É muito comum a gente ouvir isso. As pessoas falam por falar. Não porque a barata seja resistente à radiação. É porque, devido ao, ao formato anatômico do corpo... E a capacidade de sobreviver Grandes períodos sem alimento ou água Ela tende a encontrar Um abrigo ah. Então por isso ela tende a sobreviver Do que qualquer outra forma de vida ali Se comparada ao roedor E
1: aí a barata encontra o barato, barato uhum. E começa a infestação Toca um... aquela música
2: Aquela Perla do isso. <risos> George Michael Meu Deus
3: Então, a barata, diferentemente de cupins, a gente chama de insetos sociais. São aqueles insetos que têm algum tipo de organização e interação entre eles. Então, se você for ver cupins, formigas, vespas, que a gente chama de marimbondo, né? Uhum. abelhas, a barata não tem nada disso. Às vezes você tem uma grande concentração de baratas ali, mas individualmente é cada um por si. Muitas vezes uma come na outra ali. Ah, meu Deus! <risos> Comendo no sentido de alimentação, canibalismo. Caraca. E aí, por exemplo, eu já recebi vários, mas vários mesmo, manuais que tinha oteca. O que, que é oteca? Você imagina só que a barata, para se reproduzir, ela dispensa um estojinho. E aí eu tô falando daquele baratão mais comum que voa. É o
1: pânico de muita gente, né?
3: Pois é. Então, ela lança esse estojinho. Seja no momento oportuno de reprodução Ou, às vezes, ela está segurando aquilo E, sei lá, você aplica um produto Ela sente perigo Ela prende aquilo no lugar mais adequado daquele momento Então, nesse aspecto, eu já recebi vários manuais Que tinha a Oteca presa E essa Oteca, que é um estojinho Que dentro contém os filhotinhos da barata Cara, depois ele estar tá preso no manual É difícil pra caramba para você tirar você tem que raspar sem danificar o um manual. E no caso, e aí eu estou falando especificamente daquilo que eu tenho e daquilo que eu lido. manuais Stack você se vê obrigado a fazer o clareamento para tirar aquilo do manual. Então fica aquela coisa terrível Grotesca. na sua cara ali. E que é difícil e muitas vezes acaba provocando até dano no manual ao ser retirado se a coisa não for feita com a devida atenção
1: principalmente aqueles manuais da Tectoy que é de folha de sulfite, né? Ah,
3: sei lá, parece papel higiênico aquilo. É tão <risos> vagabundo que é. O
1: que, que pode atacar esse tipo de papel, André? Ou tem algum tipo de papel que é mais resistente à praga?
3: Como é que é a história aí? Não tem. Se você for pegar, por exemplo, determinada espécie de traça, ela se alimenta do amido contido ali no papel. Uhum. Então, não sei se vocês já viram, aquelas trilhas assim por cima do manual. Uhum. É traça, cara. Mas ela come a folha inteira. Não. Às vezes chega a transpassar uma folha. Mas não é comum, não. Principalmente dependendo da espessura da folha. Isso é traça. Isso é traça. O que destrói, na totalidade, são cupins.
1: Traça é aquele casulinho que fica pendurado assim? Também. Como é que é uma traça,
3: André? Essa que você falou é a mais comum. Isso, em geral, essa traça de casulinho Que a gente vê pendurada em canto de parede Se deve ao tipo de ambiente Geralmente escuro Com baixa iluminação natural Certo, sol, né? não entra sol Exatamente, isso é muito comum E a traça também se alimenta de uma porrada de coisas você Imagina, fio de cabelo Quem tem cabelo, né, obviamente <risos> Se alimenta disso, restos de alimento Que às vezes está na roupa Você sai da cozinha e vai para determinada área Se transporta isso, esse fragmento Pra gente, às vezes, não é nada, a coisa é importância.
2: Interessante você falar sobre a traça eu perguntar, a minha sala, o meu quarto, onde fica a coleção de jogos, aqui no apartamento eu tenho um quarto para coleção de software e o outro para hardware, né? Uhum. Na de software, eu coloquei, porque fica nas prateleiras, né? Aí eu coloquei o, aquele blackout completo, sem ser a cortina, no próprio vidro né? da janela. Uhum. Então é um breu total. O objetivo é, porque eu filmo nesse lugar também, então, eu tenho um controle da iluminação artificial, que é importante. Eu não posso ter luz do sol, porque entra uma nuvem, etc., e altera a iluminação e a câmera fica doida. E é bom para os jogos, não é isso? Que estão expostos, porque não, não toma luz do sol para não estragar os labels, né? para não envelhecer, não amarelar e tal, né? não ir perdendo a cor. Aí, eu já comecei a observar umas tracinhas na parede. E aqui é uma casa, é um apartamento que não tem alimento. Zero. Eu nunca comi aqui. Já tem dois anos aqui eu nunca comi nesse apartamento. Que, para quem não sabe, né? O apartamento onde eu faço Cosmic Effect, né? Que, para ajudar na limpeza, eu me, me disciplinei pra isso. Minha esposa até fica. Leva um lanchinho, né? E tal. Pô, não. Beleza. Mas surgem umas tracinhas. Deve ser esse breu total que esse quarto fica. 24 horas, né?
3: Certamente. Um dos grandes dilemas que a gente enfrenta... Eu falo a gente enquanto colecionador. Se você abre a janela entra luminosidade e vai provocar esse amarelamento, esse descolorimento do que está ali, principalmente de coisas impressas. Você acaba perdendo. Se a gente for falar do mundo ideal, seria ambiente climatizado, mas isso custa caro e não está acessível para todo mundo.
2: Oh, é verdade.
3: Neste caso, Eric, eu não te diria que existe uma regra, ou faça isso ou faça aquilo. O que eu te diria é, que é o seguinte, muitas vezes o pessoal vê uma traça na parede Imediatamente associa que precisa detetizar. Hum. Cara, se a pessoa se desprender um pouco e simplesmente passar um aspirador de pó ali e recolher essas traças que estão aparentes, não custa nada, ele vai eliminar o problema.
2: Certo.
3: Se ele mantiver esse hábito, em pouco tempo ele consegue controlar o problema, e isso vale como a dica, porque não é um tipo de trabalho que necessariamente envolve um profissional. A pessoa tendo iniciativa boa vontade, em muitos casos ela consegue controlar o problema sem necessariamente ficar se expondo a produtos, porque tem gente que é alérgica a tudo e acaba contratando, porque não vê valor nesse tipo de profissional, acaba contratando o mais barato. E esse mais barato o cara vai usar ingredientes ativos que tem por característica ser irritante de mucosa. E aí vai falar que você precisa sair de casa, você vai sair da sua casa, o cara muitas vezes vai usar um, um solvente orgânico e vai manchar superfícies, pode respingar onde não deve provocar dano, seja num equipamento, um monitor profissional. Então essa percepção de que para resolver todos os problemas precisa necessariamente de uso químico, isso tá por fora, falta informação. Muita coisa dá para fazer sozinho mesmo.
1: Mas traça, André, para ter uma infestação de traça, hoje em dia é
3: difícil, né? Para ela chegar ao nível de poder te dar um prejuízo. Depende do que você chama um prejuízo, por exemplo. Eu tenho jogo aqui, e você certamente tem, que se a traça deteriorar o manual, me causou um prejuízo grande. né? Então, aí depende do que você está falando. De acervo. Eu acho pouco significativo como um todo, se a gente for olhar o montante. Mas isoladamente, às vezes você tem alguma coisa que, apesar de pouco valor agregado, no sentido de valor monetário ao produto, ele tem um valor sentimental para você gigantesco, e isso não tem preço. Não, não, eu nem digo de
1: valor. Eu digo assim, para ter um problema de traça em casa mesmo. Falar assim, não, estou com um problema, estou com muita traça, elas estão, sei lá, comendo as coisas aqui e etc. Agora, uma traça, de repente, pegou aquele manual, comeu lá tal.
2: Tá. Mas, assim, um monte de traça, tipo cupim. Aconteceu uma infestação de traças, né?
3: É, acho que aí varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que não tá nem aí pra nada nunca. Então, pra esse tipo de pessoa, sim, pode ter grande infestação. E outra, outro dia eu fui fazer uma, uma vistoria num local de quadros, obras de arte. Cara, você olhava assim, por exemplo, comecei a retirar gaveteiras porque eu tava procurando sinais de cupins. Por baixo das gavetas, é uma infestação gigantesca de traça. Por baixo de cada gaveta dá para contar umas 50, 60 traças facilmente.
1: Já é uma quantidade que pode realmente começar a atacar suas coisas e te causar um prejuízo.
3: E provocam muito prejuízo nesse aspecto. Se você for ver museus, ambiente climatizado está sempre impecável. Porque senão o dano ocorre de forma ligeira. É impressionante a adaptação, principalmente dos insetos, né? Quando a gente fala de entomologia urbana, a gente está falando de insetos a capacidade deles se adaptarem aos vários ambientes. E essa adaptação, eu vou pegar até um gancho para falar de cupim, que é o que realmente eu mais tenho experiência e conhecimento na área. É muito comum todo mundo falar assim, ah eu conheço cupim, eu sou do interior, até puxo o R, principalmente o paulista. Eu sou paulista, eu conheço cupim, vivi no interior e já sei como é que é. E, na verdade, o cara não tem a menor noção do que ele está passando. Então, você tem espécies de cupins, por exemplo que formam sua colônia, forma seu ninho dentro de uma estrutura de madeira, como uma mesa, um armário, e ali escava galerias e vai defecando. Periodicamente, essas galerias ficam entupidas. Para ele poder circular melhor, o que, que ele faz? Ele escava um buraquinho e começa a jogar para fora um a um, essas pequenas bolotas. E aí o pessoal vê aquele monte de pozinho e fala assim, é cupim, então eu preciso detetizar. Isso é um problema comum todas as regiões do Brasil, sem exceção. E pode acontecer em qualquer tipo de peça de madeira, com exceção essas que são prensadas a vácuo, que tem muita cola, coisa do tipo. Para essa espécie é mais difícil. Mas ele provoca danos significativos, sim. Ele pode, por exemplo, transpassar uma prateleira, onde ele está alojado, e furar uma caixa do seu console, do seu jogo. Então, alguns materiais que contém celulose, é que servem de alimento. Não quer dizer que, por exemplo, que ele é um plástico, que ele está ele comendo o plástico. Então, você tem essa espécie, que apesar do tratamento, no caso de arcade, né, que é muito comum, é igual a gente viu, muitas vezes ele está numa estrutura interna do arcade que você sequer tem acesso. E aí vem a dificuldade do controle, exatamente aí. Já que a gente está falando de arcade, vamos pegar um arcade como exemplo. Esses da SLK. Aquele gabinete vermelho ou aquele gabinete azul. Ele é revestido por uma fórmica, uma lâmina. Se você borrifar produto por fora, o produto vai escorrer, aquilo é impermeável. Né? O produto não, não penetra no interior da madeira. Você tem a opção de que, com equipamentos específicos, tem equipamento que, por exemplo, produz um fluxo de ar e empurrando essas bolotas para depois vir o líquido. Porque se você faz a aplicação diretamente do líquido, Vira uma maçaroca em top E aí você não tem mais nada de superfície de aplicação Estão falando nos túneis do cupim É, das galerias que eles escavam dentro da madeira Então você tem essa dificuldade Primeiro em achar essas galerias Para poder fazer aplicação Porque se está numa estrutura de madeira interna Por trás do monitor Está na roça literalmente E aí vem essas pessoas né, Que aplicam óleo diesel, penetrol Aplica outros produtos Dá 50 banho E fica lá, sei lá 3, 4 meses sem problema e depois volta tudo de novo. E o cara acha que está fazendo mágica, quando na verdade ele está se expondo a uma intoxicação iminente de produto e com o passar do tempo o cupim está provocando dano. A recomendação é, se não tem conhecimento nenhum, procura a ajuda de um profissional. Às vezes o cara vai te dar boas dicas a respeito de como você deve avançar. Porque você pode desde envolver tratamentos à base de gases, que é um processo mais complexo, como o que a gente fez com o Arcade, é um produto que envolve uma licença, uma habilitação técnica para você usar. O que é esse tratamento com gás? Você envolve toda a estrutura da peça infestada, e aí teria que ser uma peça móvel, e utiliza um produto químico que, em contato com o oxigênio, ele vai formar uma outra molécula tóxica. Então nenhum ser vivo vai sobreviver sem oxigênio. Então você acaba matando cupins de, de madeira seca ou brocas de madeira, que é, é outra parte aí, que estão dentro. E aí é 100% eficaz. O grande problema é que esse produto em contato com metais, ele acaba oxidando. Então se você pegar, por exemplo, um piano, ele vai desafinar. Circuitos eletrônicos. Poxa, a gente está falando de videogames aí que tem 30 anos, que estão fazendo hora extra. Hum. Vai oxidar também. Vai oxidar e muitas vezes vai provocar dano na placa, vai inviabilizar qualquer tipo de reparo, como o que você faz aí na Gamescare, e vai tornar aquilo uma carcaça útil
0: só. Vamos aproveitar que a gente está com um profissional de ponta aqui dando as dicas, dando uma aula para gente. Vou falar uma coisa para você, André. Eu sou paulista e sou do interior. Mas eu confesso que eu não sei absolutamente nada sobre cupins uhum. E eu tenho um móvel aqui que eu fiz recentemente, né, que eu encomendei para colocar meus consoles aqui, eu tô com 18 consoles ligados ao mesmo tempo aqui Graças ao Switch RGB da Gamescare também, né uhum. E esse móvel aqui, ele é de madeira e você teria alguma dica, além da higienização, que é de praxe, a gente, né, limpar e tal para evitar, de repente, alguma praga, cupim, alguma coisa assim. Eu falo mais não na tratamento depois que aconteceu, mas na questão
3: de prevenir antes que aconteça. Tem alguma dica sobre isso? Então, em relação ao uso de produtos químicos, não, não existe. Se você for pegar, por exemplo, a primeira coisa, o histórico, e aí eu vou falar de outra espécie de cupim, que essa tem uma importância gigantesca, o local que você está ou pretende estar. Você secar informações a respeito desse local do histórico de infestação já ouviu falar etc etc segundo peças de madeira se a gente for falar de pinos é uma madeira branca porosa de baixa densidade e bastante suscetível então a qualidade da madeira está intrinsecamente ligada à durabilidade disso seja por ação de cupins ou por outros organismos. Que, por mais que eu tente aqui não ser bem didático, quando a gente fala de organismos, a gente pode estar tá falando de uma peça próxima a um banheiro que recebe umidade e vai sofrer ataque de fungo apodrecedor. Essa mesma peça ela pode sofrer ocorrência por besouros, né, que pertencem à ordem dos coleópteros, e ele vai atacar qualquer tipo de madeira, tirando aquelas absolutamente densas, né, que parecem pedra, uma madeira com uma boa qualidade, que possui uma tinta, um verniz, uma cera, em todas as superfícies, entenda todas as superfícies, não aquela que fica aparente, mas o interior da estrutura de um armário, de um gabinete, como esse que você mencionou, isso é uma prevenção. Se você tem essas qualidades, uma boa peça de madeira, ela acaba tendo uma durabilidade centenária. Ou
2: seja, dano ferrado, cupim atrai cupim, né?
3: Não, cupim não come. Ah, não. Não, ele atravessa o isopor
2: Ele quer só madeira mesmo, né?
3: Quer ter celulose
2: Guardar consoles em caixa de papelão não é uma boa, não é isso? Não, não é que não seja
3: uma boa. A dica que eu daria é assim, claro que a partir de que você se cercou desses cuidados de histórico, hum. procure saber da ocorrência de cupins no prédio que você está morando ou que pretende morar. Volto a insistir nisso. Aí na região de Salvador, Eric, Museu de Arte Sacra, tem trabalhos de três espécies de cupins. Eu não conheço a região que o Junião mora, mas eu faço o serviço com bastante frequência na região do Taquaral em Campinas. É, Taquaral é... é um pulinho, 10 minutinhos daqui. Pois
1: é, o Junião não vai nem dormir direito.
0: <risos> <risos> eu tô tranquilo porque eu tenho o zap zap do Andrezão. Aí de boa. É tipo
1: caça fantasmas, né, mano? Ligue para o Andrezão. Exato. É.
3: <risos> o objetivo aqui é muito mais informativo... Do que de provocar pânico. A ideia, eu como colecionador, é ajudar né, as pessoas.
1: Mas ó, você que tá falando em pânico agora. A gente falou primeiro dos roedores, né? Podem uhum. vinho, roer, tanto caixa como cabo, né, André? Principalmente. Sim. Cabo elétrico, cabo de vídeo, etc. Cabo do controle, né? A questão da barata. O que ela pode fazer ali? Ela pode infestar ali o videogame Morar dentro do videogame O Eric mesmo estava falando com a gente antes do podcast Que tinha uma barata morando no Mega Drive dele
0: né?
2: Isso
1: <risos>
2: Até eu resolver abrir E esse
0: lance da caixa de papelão Eu tô com o Eric, eu aboli todas as minhas caixas de papelão Tinha bastante videogame guardado em caixa de papelão
1: e eu joguei todas fora caixa de papelão não é dos consoles né não, é
0: caixa de
2: papelão genérica
0: então eu troquei tudo por caixas de plástico e deixei todas as peças cabos controles tudo dentro de plastiquinhos saquinhos plásticos né para proteger também de poeira essas coisas o André pode falar até melhor do que eu em ambientes que são mais úmidos né principalmente o Eric que mora em cidade que tem praia né até é interessante a coisa da sílica para dar uma diminuída na umidade né eu faço
3: isso. Eu uso esses saquinhos de sílica gel, né? Pra tentar conter a, a umidade. O Eric, que mora em região litorânea, o metal começa a sofrer o um processo de oxidação. maresia E aí, você tem ferrugem, você tem uma série de coisas. Se você fala que num ambiente úmido você coloca dentro de um saquinho plástico, muitas vezes você pode estar tá retendo a umidade. É, vai mofar tudo, né? Vai mofar. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Apesar de adorar o litoral, de um modo geral... Eu não me vejo procedendo uma coleção, porque isso me deixaria absolutamente intranquilo. Agora é o Eric que não é mais doido. É, mas eu... eu tenho inclusive
0: um amigo que mora lá em Maceió e ele fala que ele nem liga muito para a coleção, porque ele tem de tempos em tempos jogar fora o videogame e comprar outro, porque a maresia arregaça os videogames mesmo.
3: Como a gente tocou no ponto do colecionismo, isso é um papel importante do quem tem esses itens. Tentar através desses redutores de umidade, seja através da sílica ou outros que vendem, repito, não tenho muito conhecimento nessa área, mas cara, toda e qualquer coisa que você puder fazer aqui, não vou falar eliminar, mas reduzir, minimizar o dano provocado, a manutenção, se a gente faz manutenção no console de 10 em 10 anos, quem mora nessas áreas tem que ter atenção redobrada. Porque o componente eletrônico, e aí o Michelas fala com mais propriedade, vai para o saco. Mas continuando, o fiz aqui com
1: o nosso convidado de hoje. Então a gente falou do rato, que não tem como prevenir, né Andrezão É só mais a limpeza do local, né tomar cuidado para não ter resto de comida. A dica que você deu da ração de cachorro, eu achei que foi bastante legal, porque às vezes a pessoa até enche o prato do cachorro, o cachorro nem come tudo, aí aquilo fica lá e pode gerar ali um meio né do bicho se instalar na sua casa, um rato, por exemplo. Então ele tem acesso à comida e tem um, um abrigo na sua casa. Então, para ele, tá tudo lindo, né? E aí pode roer, etc. A barata, você acha que uma barata, que nem aconteceu aí com o Mega Drive do Eric, tinha um Resident Evil lá no Mega Drive dele, hum, é. ela pode causar defeito no console também? Ela vai fazer um ninho, fazer alguma coisa, defecar dentro do videogame, e aí, pode dar um curto? Você acha que
3: pode acontecer alguma coisa assim? Se a gente for pegar a classificação taxonômica da barata, ela é da ordem Blatódia, tal qual os cupins. Achei que ela era da ordem Fronhel. <risos> <risos> então, a barata tem um parentesco distante com os cupins, que isso veio cientificamente pro meio, em 2011, 2012. Coitado da barata, tudo que você descobre dela é asqueroso, é, né,
2: velho? <risos> é, é, exato, é, né?
3: Vamos falar do que a gente coleciona. São equipamentos mais robustos, Michelas, principalmente a, a parte de circuito. Você pegar um Mega Drive aí, você não tem nada de sensível se você for comparar a esses equipamentos eletrônicos de hoje, por exemplo, uma balança de precisão. E quando a gente fala de barata, muito comum a gente vê aquelas baratinhas em padarias, por exemplo. Barata é barata para qualquer um, não, não interessa tamanho, etc. Barata é barata. A fase jovem, as ninfas do baratão. O pessoal não quer nem saber, confunde e generaliza a informação. Existem espécie de barata que a gente chama de paulistinha, francesinha, que a gente encontra muito em padaria. É muito comum, tal qual as formigas, a gente introduzir essa praga na nossa residência. Às vezes você pode comprar, por exemplo, sei lá, caixa de leite do fardo, né? Ah, Dez caixinhas certo, de leite. Certo. E dentro ali contém uma pequena infestação. Você chega com a caixa de leite, coloca ela no lugar e depois é que você vai descarregar. Certo. E são insetos de hábitos noturnos. Então, você está lá dormindo, é onde elas vão dar as caras. Então, elas podem infestar, principalmente equipamento eletroeletrônico, com uma facilidade gigantesca. Elas têm importância, principalmente no setor alimentício e com esses equipamentos mais sensíveis que eu te falei. O baratão... Né, que é a barata de esgoto, na absoluta falta de alimento, ela pode comer sabão, pode comer papel, Caramba. e aí provocar dano lá na coleçãozinha que tá lá. barata, ela não, tom, ela não vai fazer um ninho ela vai morar dentro do negócio.
2: Rapaz, mora, não é isso? Porque é quentinho, não é isso? Exatamente,
3: essa baratinha que eu te falei, ela vai ocupar isso aí e só vai sair de noite para comer aquele restinho de comida que você não limpou lá na pia, que você deixou lá no cantinho do sofá, enfim. E ah, amanhã eu junto, amanhã eu limpo isso aí.
2: Essa do meu Mega Drive era isso, pô, né não? Ela tava lá no quentinho,
3: assistindo as lives do Eric
1: toda noite.
2: Isso. <risos> Quando queria sair para pegar a comidinha dela e voltava, provavelmente pelo boot IO do, do Mega Drive ali.
1: Caraca, mas era grande a barata? É?
2: Era, já tava grande.
1: Virou uma cascudona, uma tartaruga, Eric.
2: É, não, virou uma cascudona, mesmo, uma bichona. Pode assustar?
1: E aí, André? E, e para prevenir esse daí, barata? É só a
3: limpeza também? Mais ou menos igual o rato? Como é que é? Todo bicho ele pode, de alguma maneira, entrar na sua casa de forma casual. Para o rato e para barata, a condição de limpeza e organização é determinante. Por quê? Se a gente for ver, por exemplo, um ambiente limpo e bem organizado, ele não possui nenhum alimento que o bicho precisa comer para sobreviver e nenhum abrigo para ele se instalar. Então, ele vai estar tá ali de passagem. Pode, eventualmente, provocar um transtorno aí, porque tem gente que se vê uma barata, bicho, o cara sobe no um telhado, mas nem em cima da mesa.
1: Ah, cara, eu, eu morro de noite de barata, isso é louco.
0: Eu não tenho tanto problema com barato, até encaro as bichonas aí voadoras. Agora, se subir um ratinho aqui no quarto andar, que nem você falou, amigo, aí eu entro em pânico, velho. Certeza. <risos> ah,
3: mas assim... Tem hora que, ou é ele, ou é você. Você não tem como pedir da licença para ele, por favor, vai embora. Mas é essa situação que eu tô tentando evitar, entendeu? Porque, bicho, se entra um, um rato aqui na minha coleção, mata ele no dente, velho. <risos> não tem acordo, entendeu? No QG, no lugar sagrado, é sem chance. Pode entrar em outro lugar da casa, ali não.
1: Então, o que você falou assim, esse tipo de bicho, ele vai chegar na sua casa. Se ele encontrar conforto e rango, ferrou. Sim. Se ele não encontrar isso aí, então ele vai sair fora.
3: Vai sair fora.
1: Então, a melhor tratativa para você é deixar tudo bem limpinho. E uma dica, então, seria não comer ou não levar alimentos onde está a sua
3: coleção ali. A gente não entrou no tópico, mas vamos falar de formiga. E a formiga, sim, provoca dano em componente eletrônico. Quem tem criança em casa, e a criança belisca o tempo todo, todos os dias. Então... Muitas vezes se acaba introduzindo a praga de N maneiras dentro da sua casa e a criança, comendo, vai disseminar a praga pela casa inteira. E aí fica mais difícil o controle, porque você não tem produto para formiga eficaz por longa ação residual. Então, às vezes, precisa até de você trocar uma ideia com a criança, falar, oh, não suja aqui que o papai, o tio te dá não sei o quê, não come lá porque lá vai aparecer o bicho papão, enfim. Mas precisa mudar alguns hábitos. Então, isso daí que o Eric faz
1: no apartamento dele aí do Cosmic é perfeito. Não come, não leva nenhuma comida
3: lá. Mas o Michelos, o Eric tem esse corpo esbelto. Você imagina eu, você e o Junião? Numa área sem comer. Aí é complicado, amigo. E te falo mais,
0: <risos> o Eric não come no apartamento e mesmo assim apareceu a baratinha no Mega Drive. Pois é.
1: Então, mas é que a barata já era o patron dele. Ah, entendi, entendi. Eu estava assistindo a live
0: todo dia. Rapaz, tinha acesso às lives privadas do Comic <risos>
2: Effect. André, você falou isso aí de barata, de comida. Vocês três, vocês não estão jogando, não comem, não, né? Doritos e ficam a mão engordurada pegando no controle, não, né?
0: Eu não. Eu tenho uma noia de limpeza assim que me impede. Tanto que eu até enchi o saco do Eric outro dia lá, que ele falou o negócio dos controles sujos. Que... Os meus controles são todos padrões. Todos. É mesmo? Porque é, porque é tudo impecavelmente limpinho no saquinho, tudo certinho. Mas você
2: joga, Junião. Isso quer dizer eu que jogo. aquele suor normal passa e aí você limpa com frequência?
0: Eu limpo e guardo no saquinho plástico, amigo. Você não tem noção. Você
2: limpa no final de cada sessão? Não, né, bicho? Não.
0: Se eu olho pro controle e ele tem alguma sujeirinha, alguma coisa, eu já limpo, entendeu?
2: Sob demanda,
1: certo?
0: É, exatamente. Quando vai aparecendo
2: a sujeira, vai, vai limpando.
0: Não consigo ver a sujeira e largar ela ali. Ah, beleza. Faz parte do negócio. Não. E outra coisa, que nem eu tô no quarto que eu tô gravando aqui agora, que é o quartinho dos videogames. O máximo que entra aqui é um copo d'água. <risos> não entra salgadinho, não entra chocolate, não entra comida de jeito nenhum. É só copo com água, nem refrigerante, eu não trago aqui. É, aqui
1: também eu não... Assim, eu tenho eu péssimo hábito de comer quando eu assisto TV. Assim, não direto quando eu assistindo TV, mas algumas vezes. Por exemplo, na hora do jantar, na hora, sei lá, do café da tarde, que dá aquela fome e tal. Aí eu tenho o hábito, às vezes, de assistir TV e comer alguma coisa, né? Mas jogando videogame também até o toque. Não consigo pegar numa comida e depois pegar no meu videogame,
2: pegar nos jogos. Ah, é bom.
0: Ô, Michelas, é que o Eric nunca foi no Amigos do Junião, mas se ele tivesse ido, ele ia ver os avisos lá, né? Se você for comer, <risos> vai lá embaixo. É. Depois que comeu, lave as mãos antes de pegar no controle. Eu pensei que você
2: ia dizer o contrário. Que por ser um evento, a galera confraternizando. <risos> não, aí... não,
0: não, não, não. E outra coisa, eu não admito comida e bebida lá na área dos videogames. Se eu ver alguém, eu dou um pito na hora e mando tirar. Porque pra acontecer um acidente e derramar Coca-Cola no Super Nintendo, é um pulinho, entendeu? Pois então é. já não pode por conta disso. Não, mas
3: no Super Nintendo pode, não pode é no Mega.
0: <risos> é, no Super Nintendo, no PC Engine, no Nintendinho. Se cair em algum videogame, meu amigo, eu já fico pistola. Então melhor nem... Ah, mas isso aí, então,
3: Júnior, vou fazer o um advogado do diabo e vou caguetar geral. Porque... Quase que o um ponto de encontro nosso é aqui em casa. Michelas é testemunha. E parte da coleção fica próximo à churrasqueira. Então, os eventos que eu já fiz aqui em casa com o Fabão, com o Orlando, com o Kenji, com o Paulão, com o Michelas mesmo, um pedaço de boi na boca. Minha vez, minha vez, minha vez. Não, 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 mas eu não vou com a mão então, suja, não. Sim, isso vale até a página
1: 2 só.
0: Eu me sinto mal.
1: Primeiro que eu tenho toque já com as minhas mãos lavo a minha mão, assim, cara, 300 vezes por dia. A Minha mão não fica
0: suja nunca. Eu vi algumas fotos desses eventos aí. Quem sabe um dia depois dessa zoeira a gente não cola junto.
2: Tem esse perfil, não é, Fábio André e Junião? Não tem esse perfil, assim, do nerd asqueroso? Tem um, um estereótipo, aliás, né?
1: Tem muita gente que faz isso, que acho que come, jogando e tal, toma refrigerante, toma
0: cerveja. Conheço vários caras, assim.
2: Pode falar nomes, não? Você conhece algum nerd asqueroso?
0: <risos> Conheço vários nerds asquerosos, inclusive alguns são patrocinadores do Minicast lá, mas mas não vou citar nomes, não. <risos> eu achei que o Julião
1: ia falar que alguns eram participantes do
0: minicast.
2: Conta logo, seu Marcel. Tem patrocinador lá nesse naipe aí. Não era Marcel que era gordinho?
0: Marcel era gordinho, antes da cirurgia. Então,
2: gordinho aí, ó. Na hora de jogar, comia e tal.
0: O Marcel, ele passou a ter um pouco mais de organização e limpeza com a coleção depois que eu comecei a encher o saco dele, né? E a mulher dele falando que eu tinha razão. Aí ele começou a dar uma organizada melhor. Hoje ele tem uma coleção organizadinha, limpinha e tal. Mas quando eu comecei a ir na casa dele lá, 10 anos atrás, que eu conheci ele, era desesperador o negócio, cara. Ah, mas
3: aqui em casa, <risos> eu não só fiz, como já vim fazer, Você tá lá comendo a carne, comendo o que seja, não sei o quê. Opa, minha vez! Aquela limpadinha básica na berbuda ou na camisa, entendeu? E passa o controle, velho.
0: <risos> ah, eu não consigo, não.
1: Mas aí já tem uma treta. Na casa do André, o bicho já não vai entrar. O bicho vai falar, você é louco? vou entrar nessa casa aí do Andrezão. Ele me mata na, na deitada. <risos> <Eu> tô fora. <risos>
3: Retomando a parte de bicho, fala um pouco de formiga aí pra gente, então, André. Então, a gente tem algumas espécies de formigas. Se a gente for pegar a formiga carpinteira.
1: Essa aí que quase me matou do coração, né?
3: Exatamente. Quando eu abri o videogame do cara, eu não vou esquecer nunca.
1: Abriu um Game Gear, cara não tá funcionando, tal, tá. mandou, aí eu tirei da
3: caixa, abri o videogame, cara, quase que eu tive um infarto na hora. Ela, muitas vezes, num componente eletrônico, por exemplo, aonde ela tá, cara, ela carrega um monte de coisa a formação do ninho e tem as larvas que elas ficam alimentando o tempo todo, então, naturalmente, é um ambiente mais úmido. E aí vai danificar os componentes eletrônicos. E, assim, é uma espécie bastante agressiva. A ferroada dela dói pra caramba. É, pra quem nunca viu, assim, é uma puta formigona gigante, assim, vermelha. Quando você mexe no ninho delas, assim, no caso, quando tá em formação que ainda é pequeno, caramba, Deus, não acuda. Você tem que tomar cuidado, surgir até um, de repente, um aspirador de pó pra você já ir matando ali, recolhendo todas, né, sem se expor tanto, mas... Se não tiver esse cuidado... Porque você vê bastante elas em horário noturno. Indivíduos de forma isolada, cada um para o canto, procurando alimento. E então, tem o horário, André, que elas costumam fazer isso, é mais possível de vê-las ou não? Essa determinação que você menciona é mais comum no roedor. Ele vai sair duas vezes na noite para buscar alimento. Se a gente for contar ao escurecer, mas aí a condição de silêncio é determinante, então isso pode ser 10 horas da noite... E outra na madrugada Então
1: se você estiver na sala, por exemplo Assistindo TV, sei lá,
3: jogando videogame O rato não vai sair lá na sua frente Não, vai ficar quietinho Até você dormir, enquanto ele não tiver segurança No ambiente, ele não vai sair e a formiga também, ou não? A formiga, vai, se a gente tivesse que determinar um horário, entre 8 e 10 horas da noite.
1: Certo. É o horário, então, ali mais propício para você ver essa formiga. Sim. E aí, como você falou, sai aquele formigão para procurar comida e volta. Então, tipo, não vai sair um monte de
3: formiga, né? Não. Vamos imaginar assim, ó você tem a base de um armário certo. que está, sei lá, 10 centímetros do chão. E essa base, ela tem um arremate que serve de acabamento para que ele vão não ficar exposto. Uhum. É muito comum as pessoas verem a formiga entrando, ah, a formiga correu ali para baixo. Aí vai lá, pega um inseticida qualquer e aplica ali. Cara, é um deus nos acuda. Sai um monte de formiga. Pô, sai todo mundo de lá de dentro, e sai todo mundo carregando os ovinhos. É bastante perceptível, inclusive. Eu, eu adoro ver isso.
1: quando é sádico.
3: Ele fica dando risada. É, das hum, adoro, eu adoro. Eu
0: também adoro ver isso daí, mas eu gosto mais no Discovery Channel.
3: <risos> Assisto direto, Junião. eu Acho que uma das coisas que eu mais vejo aqui é Animal Planet, Discovery. É, esses bichos, eles são espertos, porque eu lembro que eu abri o Game Gear assim, né?
1: E aí, a hora que eu abri vi aquele monte de formiga, elas me viram também, sei lá, elas correram tudo para debaixo da placa. Aí não ficou nenhuma, cara. Escondeu todas, assim. Aí foi o que nem o André falou. Tive que ir com o aspirador de pó para tirar as formigas. Porque não dá para meter a mão ali também, pô, né?
0: Caraca, mano. E você conseguiu ver o que elas estavam jogando nessa
3: hora aí? Elas <risos> estavam jogando
0: o Sonic.
3: O um clássico. <risos> Tem outra espécie de formiga bastante comum que a gente chama de formiga doceira. Que é aquela formiga minúscula, quase imperceptível... Mas que basta você colocar alguma coisa de alimento, cara, ela só faltam carregar o alimento. É, já fica aquela
0: fileira, né, de formiguinha. Essas aí tem bastante aqui e tinha bastante lá no outro apartamento também.
2: Essa é que todo mundo tem em casa, não é isso? É a mais comum nas casas?
3: É a mais comum, Eric. Principalmente para componentes eletrônicos, essa é o terror. Porque a umidade nos locais que elas estão... Basicamente são livres, vão pegar de tudo. Se encontrar um baratão, vão partir o baratão em 500 mil pedaços e vão carregar lá para dentro do ninho que elas estão. E vão formar ninho no interior de um equipamento eletroeletrônico, num rejunte de azulejo da sua cozinha, do seu banheiro, atrás de uma cama, enfim. Basta ter condição específica que elas vão se formar. E um detalhe importante é que às vezes você tem um ninho dessa formiga, por exemplo, concentrado na cozinha. Tem muita gente que usa desses produtos comuns de venda livre e sai aplicando. Muitas vezes você fragmenta a colônia. Em vez de você ter uma colônia, você passa a ter cinco, seis colônias. Em uma semana você já tem o um resultado negativo da besteira que você fez. Então, volto a insistir. Se você não conhece e, de repente, nem tem condição de pagar um profissional para resolver o seu problema, procure informação que não na internet. Porque a internet é o Google de tudo, né? E o que tem de besteira que a gente vê, cara, é impressionante. Então evite expor, seja a sua coleção, seja as pessoas mais próximas a você, de riscos desnecessários aos produtos utilizados. Essa é a grande chave do negócio, porque você pode estar cometendo uma besteira gigante, se intoxicar, ter que parar no hospital, porque tem muita gente sensível. Esses bichos, no caso de uma aplicação de inseticida líquido, eles morrem por contato. Hum. E aí tem gente que vai lá e o que, que faz? Fecha tudo. Como se o bicho fosse morrer por asfixia. Se o bicho morresse por asfixia, o peido ia matar do mundo. Então, quando você aplica um produto, você tem que arejar o ambiente. Você não pode fechar tudo porque senão você vai impedir a circulação de ar e a evaporação do que foi aplicado vai ser muito mais lento. O meu ganha-pão e objeto de, da minha participação de cursos em muitos lugares do Brasil são os cupins. Os cupins subterrâneos é o que podem trazer o um maior prejuízo psicológico e financeiro em qualquer coleção, em qualquer ambiente. Seja uma região litorânea, seja se você está uma casa-terra, não sobrado, enfim. Tanto faz a condição de limpeza isso é o que eu acho mais desafiador do cupim subterrâneo, no caso. Porque assim não tem classe social, parte de organização, de limpeza, não vale absolutamente nada para o bicho estar ou não estar no local. Esse é realmente o terror das coleções. Quando a gente fala de cupim subterrâneo, é um cupim que, inicialmente, a formação de um ninho seria numa base de árvore ele se alimentaria do cerne, né, da parte morta da madeira, e tem tudo ali que ele precisa por um longo período. Entrando um pouco no aspecto da urbanização, tem gente que vai no interior, acha determinada espécie de árvore bonita e planta ou no quintal de casa ou num passeio de rua, sem se importar o que tem em cima ou o que tem embaixo. E aí eu estou falando de fiação elétrica e tubulações de água e de esgoto. Então, você imagina só uma árvore que já está num solo saturado, sem que ela consiga absorver os nutrientes necessários para o seu bom desenvolvimento. Aí vem a faz um canteirinho ao redor da árvore, enche de terra, quer dizer, permite o acúmulo de água numa superfície que a árvore não tem estrutura de sustentação, porque a sustentação está nas raízes. Aquilo vai apodrecendo enfraquecendo. A árvore perde a sua resistência natural e o cupim, como agente decompositor, entra em ação. A árvore cai e fica lá o, o cupinzeiro exposto. Né? Isso é a cena mais comum que a gente vê nas capitais e principalmente aqui em São Paulo. Pois bem, esse mesmo cupim que, hipoteticamente, deveria estar confinado à base de uma árvore, se adaptou a viver em ambientes urbanos porque o homem construiu ou passou a construir ambientes que imitam uhum. o ambiente natural. Isso eu estou falando aqui de São Paulo, mas é muito comum também aí na Bahia, até algumas regiões de Campinas tem isso, Santos. O um exemplo mais comum é o MASP, aquele vão livre maravilhoso. Construções, geralmente da década de 40 até início da década de 70, quem possuía um poder aquisitivo maior ia atrás desses tipos de construções. O pessoal faz uma laje estrutural, faz caixotes de madeira para receber uma concretagem posterior. Então é como se fosse uma laje sobreposta a outra. Esse tipo de construção, que a gente chama popularmente de caixão perdido, imita o ambiente natural dos cupins. Isso serve para estar tá no andar de um prédio. Você pode pular, festejar, que ninguém embaixo vai ouvir nada. E permite você derrubar todas as paredes praticamente do seu apartamento e ficar áreas bastante amplas. Então, esse cupim subterrâneo, que hipoteticamente deveria infestar áreas de baixo para cima, passou a construir ninhos nessas estruturas, entre andares de prédio. Então, ele forma o um ninho, leva aí uns oito anos para o seu desenvolvimento, e a partir de um apartamento de cobertura, por exemplo, geralmente tem tubulações em locais específicos, que a gente chama de shafts, essas tubulações servem todos os andares. O cupim vai circulando entre andares e, a partir do momento que encontra um acesso, ele sai lateralmente. De forma aleatória, ele pode sair num banheiro, numa área de serviço. Todas as paredes adjacentes servem como via para ele se deslocar. Ele vai atacar primeiro o fundo de um armário. Ele vai atacar tudo aquilo que está encostado na parede, um rodapé, um piso laminado. Só que aí a gente está falando de uma colônia extremamente populosa. A gente está falando de milhares de indivíduos. Então, uma caixa de papelão aí, como o Julião mencionou, que tem uma coleção disso ou daquilo, em uma semaninha vai embora.
1: Uma pergunta, André. A gente falou das máquinas de arcade, as máquinas de madeira, que, cara, todas as máquinas de madeira que você acha hoje têm cupim. Então, quando, por exemplo, eu, o André e o Fabão, a gente adquiriu algumas máquinas para levar ao evento, né, do festival, então o André fez uma tratativa em todas as máquinas para tirar o cupim. Porque, meu, dificilmente você vai achar uma máquina que não tenha cupim, né, André? Uhum. Aí, isso daí que você está falando é bem interessante, né? A pessoa fica com medo de que o cupim vai sair da máquina e vai andar e pegar o armário, pegar sei lá mais o que, uma outra máquina. Isso daí não vai acontecer, a não ser que esteja muito próximo e também ele tem que fazer um certo caminho, né, entre ponto A e o ponto
3: B. É isso? Exatamente. No caso do cupim subterrâneo é bem diferente o processo como que a gente conversou do cupim de madeira seca. O cupim subterrâneo ele vai ter
1: o ninho dele num lugar e ele vai sair para achar comida uhum. E o cupim que está na máquina do cara lá Já é diferente É um cupim que vai estar tá com o ninho na máquina Certo?
3: Exatamente
1: E aí ele consegue sair do ninho ali, Sair da máquina para
3: procurar outros lugares Ou não? Não No caso do cupim subterrâneo Vou imaginar que você tenha uma máquina de arcade colada na parede cara, com alguma sorte você vai aproveitar o monitor e algumas peças lá. Porque mesmo estando revestido com fórmica, com tinta, se ele conseguir penetrar no interior da madeira, já era. Uhum. Então, o exemplo clássico que a gente utiliza é uma porta. Então, quando a gente fala de porta, entenda o conjunto batente, que é a parte estrutural, a guarnição da porta, que é uma parte estética, que é que dá o um arremate fechando aquele buraquinho, né? Uhum. E propriamente a porta. Os cupins eles são cegos. Então, para ele se deslocar do ponto A ao ponto B, ele precisa fazer um caminho. É nesse caminho que tem o feromônio de trilha, onde ele se desloca entre a fonte de alimento e o ponto de origem, atrás do alimento ou voltando com o alimento. Certo. Então, esse cupim ele vai destroçar o batente e a guarnição. Mas a porta, como ela tem movimentação de abre e fecha, vai acabar rompendo essa trilha. Então, peças avulsas que ficam um pouco afastadas das paredes e que têm algum tipo de movimentação, não vão ser atacadas. Aí a gente está falando de estruturas permanentemente fixas. Essas são as áreas que carecem de maior atenção.
1: Então, quem tem uma máquina com cupim, Pode ficar tranquilo que o cupim não vai sair da máquina e agora eu vou comer esse armário.
3: Exatamente.
1: A não ser o cupim aí subterrâneo, que ele tem essa característica de sair da casa dele para pegar a comida e voltar, né, trazendo a comida. É, aí, se você estiver muito perto ali, ele vai fazer esse caminho, que parece um caminho de terra. Sim. E aí ele vai arrumar um outro lugar para pegar a comida e trazer, né? mais o que já tem o ninho dentro da própria madeira, ele vai ficar ali a vida inteira dele, vamos dizer assim. Tem o um ciclo de
3: reprodução de todas as espécies. Eu não sei aí, Eric, na região como vocês chamam, que a gente chama de siriri ou aleluia, que é a forma reprodutiva ou forma alada. né? Hum. Então, por exemplo, o ninho se desenvolve, e aí eu estou falando de genericamente. Todas as espécies de cupins fazem isso e algumas espécies de formigas têm esse comportamento também o ninho se desenvolve e produz esse indivíduo alado que só serve para a perpetuação da espécie. Ele não tem função nenhuma dentro do ninho. Ele não busca comida, ele não cuida da forma mais jovem, ele não faz nada, ele só fica ali no bem bom recebendo comida. Só que chega uma determinada época do ano, em regiões que você tem esse clima bem diferenciado, primavera é primavera. São Paulo muitas vezes está no inverno e está um calor desgraçado. Mas esses indivíduos estando no ninho, Encontrando condição de temperatura Umidade relativa do ar Eles são expulsos do ninho Então, independente Da espécie, esse alado Que são atraídos por luzes né? A gente vê esses bichos voando ao redor das luzes Eles podem formar novos ninhos Seja num outro arcade Que está do lado, numa porta Ou encontrando um outro Vão que imita O ambiente natural deles na própria estrutura Dentro de um prédio, por exemplo É tenso Inclusive, nosso amigo Ronaldo Lorando, um antigo membro do Canal 3, tá lá desde sempre. Quando eu conheci, no Mercado Livre, porque ele tinha um, um nick inesquecível, chamado Rolorando.
2: Rolorando, comprei muito com ele, comprar por e-mail. Aquele dock que ele mandava para os clientes. Era.
1: boníssima.
2: Ele cadastrava para comprar por fora do Mercado Livre e tal. Aí ele mandava um dock de ouro todo mês, velho. Recheado. Sim. Acho que metade da minha coleção foi desse cara.
0: Mas no próximo evento você vai encontrar ele, velho. É. Fique tranquilo.
2: Pô, vou, né? Você também comprou com ele, Juninho?
0: Que eu me lembre assim, não, mas pode ter estilo também, porque ele vendeu tanta coisa, né? É. Provavelmente deve ter alguma coisa assim.
2: Enfim. Eu me lembro
3: que comprei um controle de 3DO com ele. E ele foi entregar pessoalmente para mim. Isso em 2002, 2003, em São Paulo. Perto ali da onde foi o evento, Eric. Eu morava a cinco minutos dali. Hum. Ele teve um prejuízo gigantesco com materiais, na época, que estavam como se fosse num porão de uma casa em prateleiras de madeira encostado junto à parede. O Cupim destroçou as caixas dos videogames lá. Me lembro que ele vendendo bem abaixo do preço de mercado, porque se olhava a frente da caixa, Perfeita, você olhava por trás, não tinha atrás. Caramba! Uma grande dica para essa espécie de cupim, assim, de forma alguma, tentem controlar o problema sozinho. Se você faz a aplicação de produto nessa área, você, obviamente você mata alguns indivíduos, porque são bastante sensíveis, mas você induz o ninho a buscar alimento em outro lugar. Então na prática, você acaba dispersando a infestação e contribuindo para que seu dano seja ainda maior. Uma orientação para esse tipo de cupim, principalmente para nós colecionadores, é prateleiras de aço. Claro, os ambientes que a gente mora hoje são minúsculos, né? E às vezes não dá, tem que ser um móvel planejado, tal. Contextualizando o cenário ideal. Cara, prateleiras de madeira, procura afastar um pouco da parede. Um pouco não precisa ser muito, não. Mas de forma que você, rotineiramente, possa, numa simples olhada ali, ver o que é está que acontecendo, dar uma limpadinha, seja para tirar traça, alguma coisa assim. Porque, como eu já falei, independente de classe social, tipo de moradia, não tem região que não tenha essa espécie de cupim. É
1: para quem está achando que o problema maior aí era capacitor, unidade, <risos> viu aí que a coleção é alvo de outros problemas aí que podem também ser muito sério, né?
3: E essa preocupação, o Michelas de preservação da coleção, diz respeito obviamente à manutenção do funcionamento, né? Mas principalmente do local onde você o armazena, porque tem várias pragas que estão esperando uma pequena chance para encontrar um ambiente propício para sua instalação e desenvolvimento. E, por consequência, provocar dano. E esse dano você vai, obviamente, sentir no bolso, mas pode ser uma coisa irreparável. Né? Quantas vezes aí você mesmo da Gamescare conta que recebe produtos que o cara tem um apego sentimental àquele produto que para gente é só mais um? E que para o cara não tem valor aquilo, assim, monetário que pague. Exato.
1: Pelo que você falou, né? Essas pragas atacariam mais também embalagens, fotos, caixas. É uma das coisas que a gente já tem uma certa dificuldade de achar em bom estado. Para você achar uma caixa do console em bom estado é difícil. A caixa do jogo, o manual do jogo, né? O André falou das manchas, falou de um monte de coisa. E aí você acaba perdendo uma caixa ou alguma coisa assim, uma infestação de uma praga dessa, eu acho que é mais frustrante ainda. Esperamos né, que esse papo aí com o nosso amigo André, que é mestre nesse segmento, possa ter ajudado vocês aí. Né? Eu acho que a grande chave aí que ele falou foi a limpeza, principalmente, de, de restos de comida, etc. E você tomar muito cuidado com aonde você guarda as coisas. Isso daí é uma coisa que a gente às vezes não faz. Né? Às vezes você põe um negócio aí numa caixa, guarda lá no seu armário e fica anos ali sem olhar aquilo, né?
3: Vamos dar uma mexida, vamos movimentar para ver o que está acontecendo. E a outra dica aí que acho que ficou também bem marcada é para você
1: tomar cuidado com o que você faz, né? Você pode piorar a situação e trazer até problemas de saúde aí para você ou para quem mora com você. o
2: né? colecionador de prateleira deve abandonar é. a sua coleção na prateleira, né?
1: Duplamente importante, porque... Às vezes a gente até fala na questão da manutenção técnica. Por exemplo, ele tem um PC Engine. Liga o PC Engine dele, está funcionando perfeitamente. Só de ver funcionar, beleza. Pode ser que não esteja, pode ser que esteja. Aí ele guarda aquilo dentro de uma caixa. Aí fica lá seis anos, sete anos guardado. Aí quando ele vai ligar de novo, puta, não funciona. O capacitor vazou, estragou a placa e chegou a um ponto que parou de funcionar. Mas se ele deixou guardado seis meses lá, pegou de novo, ligou, ele viu que a imagem não está muito legal, o som está chiando, está falhando. Aí ele vai pegar o telefone e vai ligar para alguém e falar, olha, meu PC está com som ruim. Aí uma pessoa que já tem uma expertise vai falar, oh, pode ser isso, pode ser capacitor vazando, já fez um recap. Então você consegue identificar esse problema antes de virar um prejuízo. né? Porque depois que parou de funcionar, aí não tem como falar né cara se vai ficar bom ou se não vai. Na maioria das vezes pode ficar... Mas tem coisa que não dá, né? Dependendo do nível de dano que tem ali. Então, acho que isso dos insetos, dessas pragas, é a mesma coisa, né? Então, você consegue identificar bem rápido e você tira as suas coisas dali, sei lá, toma uma providência, né? É importante, então,
3: você estar tá sempre de olho, olhando ali onde está guardado e etc. Mesmo que não jogue, poxa, está na prateleira, dá tá uma afastadinha para ver o que está que acontecendo. Se não está acontecendo, nada devolve, é muito rápido. Crie esse hábito procure se cercar de informações da região em que você está, da ocorrência, seja de roedor, seja de cupins de um modo geral, de baratas. A ideia é municiar todo mundo de informação para que tão logo você identifique o problema ou tenha ciência do que está acontecendo no seu entorno, você tenha tempo de tomar a providência antes do seu bem precioso, no caso da nossa coleção, ir para o espaço, literalmente. Vou virar cocô de cupim. Né? <risos> Mas é isso
0: então, meus amigos. Queria agradecer demais aí a companhia desses três aí que fizeram comigo mais um podcast aqui na Gamescare. Vou pedir para cada um individualmente se despedir, começando pelo nosso anfitriãoíssimo, nem sei se existe essa palavra, <risos> doutor Fábio Michelin, meu querido. Valeu, obrigado por mais um podcast. Eu
1: que agradeço a honra e o prazer de estar com três mitos aí. Espero que tenha ajudado o pessoal. Foi um podcast meio macabro, mas a gente precisa das informações, né? Você ter a opinião de um cara que é profissional, que entende. Eu nem sabia que tinha várias espécies de cupim. Para mim, cupim era um bicho, um cupim. Quando você procura uma pessoa que realmente sabe o que está falando e a pessoa te explica, né? Você fica mais tranquilo depois. É muito importante, né? Isso de você saber o que você está lidando. Né? Então, a ideia não foi assustar ninguém, não foi criar bochicho nem nada do gênero. Foi só informar mesmo a galera né, de um possível problema que a pessoa pode ter e alertar né, para que a pessoa possa tomar as atitudes, aí, as precauções para não sofrer com esses problemas aí. Então, valeu galera e até mais.
0: Obrigado também ao doutor Eric Fraga, que como sempre aí, nos abrilhanta com toda a sua capacidade de conhecimento. Obrigado, meu querido.
1: Quem
2: tem coleção e principalmente console tem que estar atento. Se acontecer uma situação de ter praga na sua coleção, certo é isso, procurar um especialista.
3: Exatamente, Eric. Procurar um, um profissional da região e que vai garantir o seu conforto, a preservação dos seus itens de uma maneira bem bacana. E aí, só para finalizar, eu discordo um pouco do Michelas quando ele fala assim desse post macabro, porque assim. Graças a Deus que existe cupins baratos, sabe? É o que garante o leitinho das crianças no final do mês. Cara.
0: <risos> e não só isso, né? Com certeza, todos esses animais, esses insetos, essas pragas têm sua função aí na biodiversidade, aí na natureza,
3: né?
2: Se não tivesse as pragas, não tínhamos um colecionador com um full set de Tectoy, Mega Drive. Olha só. Que <risos> que... Exatamente. Quem diria que eu tinha que agradecer um cupim algum dia?
3: <risos> Vai lá. Agradecer a oportunidade de estar sentando com os amigos, porque o dia a dia é tão corrido para a gente ter esse bate-papo. né? Serviu de, de informação para o pessoal, mas então, para mim aqui foi um prazer enorme estar sentando com o Michelas nem tanto. Né? O Michelas eu vejo... Acho que quase tanto quanto a minha mulher. Mas com o Julião e, e o Eric faz tempo que a gente não assuntava. Tá com saudades do Eric, dormir com o Eric, né?
2: É, eu e o André também quando se vê é logo... roncando oh, junto. É, isso aí.
1: O André só não pode levar
0: aquele veneno de cupim lá, né? O Benetrol.
2: Ah, meu Deus. Não, é pro clientes dele.
0: É como eu falo na, nas minhas lives, na chamada lá do festival que vai ter ano que vem. Eu tenho fé que em breve nós estaremos juntos mais uma vez presencialmente depois que toda essa bagunça acabar. Então vocês já sabem, né? Se vocês precisam de algum serviço com relação a videogame, com RGB, reparo, mod, etc. O cara é a Gamescare, é o Michelin. Agora, se por acaso você precisar erradicar as pragas, se acontecer de você ser vítima disso, como
3: que faz para contatar o Andrezão? A empresa chama-se SAM, S-A-M, Saneamento Ambiental Monitorado, mas popularmente a gente chama de SAM Controle Ambiental. A gente tem um site, no site você tem todas as informações de e-mail, telefone, contato, e não só de serviço. Às vezes se a pessoa tiver dúvida, né, porque às vezes está numa região distante, que a própria distância inviabiliza a contratação porque fica bem onerosa, Cara, vou ter o maior prazer em ajudar, esclarecer dúvidas e orientar para sanar o problema.
0: Maravilha. Então, mais uma vez, agradecendo ao Michelin, ao Eric Fraga, agradecendo também ao Andrezão. Obrigado pela aula. Ficamos por aqui com mais um podcast da Gamescare e a gente se vê na próxima. Até mais. Mas aí, só pra corrigir um pouco o que o André falou, né? Não é Michelândia que fala, é o maravilhoso mundo da Michelândia.
3: <risos> <risos> Velho, quem conhece a Michelândia é inesquecível lá, o André. As
1: pessoas conhecem a Michelândia achando isso aí, ouvindo vocês. Aí quando vê, vejo, eu falo, puta, é isso aqui, mano? É sério?
0: <risos> Quando você vai descer o calabouço da Michelândia O Michelas te dá um babador Pra caso você babe e Já molhar o chão, entendeu? Eu
2: iria babar na televisão em modo tape
0: Vocês estão me confundindo com Fábio Santana Já <risos> falei, é outro Fábio é, Eu não conheço ainda o playground do Fabão Mas a Michelândia eu posso atestar Que é o maravilhoso mundo da Michelândia
3: Cara, me chamou pra fazer o um podcast Ele tá preparado para as verdades Exatamente né? O Fabão, ele tem um, um lugar na casa dele que parece a Bate-caverna. A caverna do Fabão. Hum. Por baixo da casa dele lá, cara, é um lugar sem fim, velho. Que ele armazena os itens.
0: É, eu conheço as histórias, né? Mas não tive o prazer ainda de visitar lá. Quem sabe um dia a gente não vai lá? O Fabão
1: é assim. Na casa dele você não consegue nem entrar direito, porque é caixas e caixas e caixas de jogos. Você não consegue entrar. Por isso que ele é magrelão, assim, o Fabão. Caramba. Se ele for gordinho, que nem eu, assim, ele não consegue entrar na casa dele. Acho que o único lugar na casa do Fabão que não teve videogame acho que é no banheiro. Pelo menos que a gente
3: não viu ainda, né? O Fabão é o tipo de cara que fala assim, puxa, não tem espaço pra mais nada. Aí no dia seguinte comprei um arcadezinho. <risos> aí começa a alugar os storages lá, né? Conheço essa história. O Fabão é sócio de alguns
1: storages. É, não tem espaço, não tem dinheiro, aí daqui a pouco, ah, comprei um arcade. <risos> <risos>
0: O negócio tava tão nojento, mano. Como é, como é que chama o negócio da barata lá? Oteca? Oteca,
1: tradução.
2: Ai, ai.
0: Não, ai. acho que é o tipo os ovinhos, né? Credo,
1: cara. Barata
0: é escroto demais, sabe? Eu não sei se, se o rato dá um couro no meu gato, não, velho. Na boa. Não, depende do rato, né? Se for aquele puta rato grande, ele pega o. Gato. Sim, mas o, mas o rato desse tamanho não vai, não vai chegar aqui nem a pau. Olha
2: o que o André falou, Junião: que seus gatos aí é tudo domesticado. gato tem tudo na mão. Ele é
0: domesticado, mas as garras dele funcionam e a presa também. Mas, então, tipo... é, dependendo do rato,
1: cara, o rato enfrenta mesmo. Enfrenta,
0: né? mas tem que ser um rato, senhor rato, pra enfrentar o meu Artorias. É, é. O rato
1: enfrentando o artórias
0: Alô? Oi, Aê. agora vai Não sei o que aconteceu com esse. Enfim Vai lá, pode, pode retomar lá, vamos lá, começando Até onde vocês ouviram? Uh, a gente tá, você tá
1: falando de... da Os
3: filhotinhos é. lá, grudados Como é que é o nome, André? Ô, Teca É isso aí,
0: Junião Passa a chave aí Fazer o encerramento?
3: Junião tá dormindo
0: Não, tô aqui, tô aqui, tô tô escutando atentamente essa... eu, eu confesso que eu fiquei Horrorizado com essa coisa do, da coleção do cara lá tinha um amigo, tinha porque ele se foi infelizmente, ele já não está mais conosco o falecido Schmidt, e ele tinha um Fusquinha, ele tinha tanto carinho para esse Fusquinha, um Fusquinha 69 e ele contava pra gente que há 40 anos ele ia pro centro aqui de Campinas ele parava numa ruazinha ali próxima ao mercado municipal aqui em Campinas e ia dar o rolê dele fazer as coisas que ele tinha que fazer na cidade e depois ir embora Mas teve um dia que ele fez isso Chegou, voltou para ir embora de carro. Cadê o carro? O carro não estava mais lá. O carro foi roubado.
3: Podcast trágico, hein, Eric? Esse
2: Rapaz, <risos> não, é aprendizado, bicho. É aprendizado.
3: Cabe uma história rapidinha? Cabe, vai lá. Eu presto serviço para pessoas de poder aquisitivo bem elevado e de forma bem resumida. O cara tem uma McLaren, entre vários outros carros, que parte da elétrica parte ali de, de borrachas que fazem conexões no motor, foi tudo pra vala porque infestação de roedor entrou e destroçou tudo Aff, e maravilha. eu tenho fotos disso
0: eu tenho curiosidade, mas ao mesmo tempo me dá um aperto no coração esse tipo de eu coisa eu nunca nem ver aí. vai
3: lá Gil
1: um, dois, três e vai